0: Se dice que en las personificaciones de los dioses hindúes se esconden las claves, las llaves de la liberación del alma, de la iluminación. Hoy vamos a abordar dos aspectos, el de Krishna y el de Shiva. Te das cuenta que estos dioses generalmente llevan armas consigo pero al mismo tiempo también se les representa como danzantes divinos hablamos de la danza de la creación de la preservación y de la disolución pero cómo esto es relevante a nivel interno este es un video cargado de simbología vamos a ver cómo esas armas de ambos dioses son una realidad dentro de nosotros se dice que cada uno está llamado a utilizar esas armas e igualmente como cada uno está llamado a convertirse en un danzante porque se dice que el proceso de iluminación es una danza, que la creación del universo es una danza, la preservación del universo es una danza. Los sabios de la India dicen que lo mismo pasa contigo y conmigo. Se dice que la creación es una combinación de conciencia y de energía, de Purusha y de Prakriti. Y esta relación de conciencia y de energía se dice que es una danza, la danza de Shiva y Parvati, la danza de Krishna y Radha. Conciencia y energía danzando en la creación, preservación y destrucción del universo. El sendero espiritual se dice que es un proceso de disolución también. Pero esta historia se describe como simbólicamente hay una pelea que Krishna era un pequeñito y empieza a pelear con un, un, un demonio. Y Krishna empieza, saca su flauta, se sube a la cabeza del demonio. Tenía muchas cabezas ese demonio. Ese demonio simboliza el ego. Y toda la gente, todos los aldeanos estaban aterrorizados del demonio, no es el demonio del ego. Todos los aldeanos son las cualidades espirituales y el ego, el ego viene a comérselas. Y sale Krishna, un pequeñito nada más. Da un salto y se pone en la cabeza, en una de las cabezas de la serpiente. Empieza a tocar su flauta y empieza a danzar. Empieza a danzar. Krishna. Y justamente está aquí, en este punto del demonio, de la cabeza de la serpiente. Y nada más se ve... Se describe como los ojos de la serpiente van a este punto donde Krishna está bailando. Y Krishna justamente termina su danza en la, en la postura que, que tiene que tiene atarraya, con esa pierna puesta de... En el aire, al principio está danzando para todos lados, moviendo los pies, esa danza de natarraya. Cuando uno entra en un estado, empieza a entrar en, en la absorción, solamente estamos contemplando ese natarraya, danzando y diluyendo. Esta es la disolución de Shiva también, esta es la verdadera destrucción, la que nos interesa por lo menos. Y culmina en la quietud total, en el silencio absoluto. Y una vez Krishna termina de danzar, llega la consorte del demonio. Y le suplica a Krishna que le perdone, que no sabía lo que estaba haciendo, que gracias a esa danza que había hecho, lo había purificado, ya no iba a comportarse de forma negativa. Le suplica que le, que le perdone la vida y Krishna lo perdona, permite que se retire con su consorte. Cuando baja de su cabeza, nada más se ven como los pies de Krishna han quedado tatuados en medio de los dos ojos del demonio. Esta serpiente de muchas cabezas representa la cualidad que se percibe a sí misma como el hacedor de absolutamente todo. Da nacimiento a todas las otras cabezas, representa el deseo, la ira, la ansiedad, todas las cualidades que nos hacen a nosotros degradar nuestra vida espiritual. Si reflexionamos en estas historias, te das cuenta que por eso es que tu viaje espiritual es la danza de la disolución. Es un animal de muchas cabezas porque es la proliferación de la mente, de la mente ciega, de manas, con todas esas percepciones sensoriales que dan nacimiento a los apegos, al estrés, a la ira, a la negatividad. Todos los enemigos del sendero espiritual, de la vida espiritual. La aldea de Krishna, el pueblo de Gokula, es nuestra vida espiritual. Es el oasis de las percepciones espirituales. Quien la protege es la conciencia, en este caso representada en Krishna y es quien la va a defender, no la va a defender aniquilando a este animal de múltiples cabezas, simplemente lo va a dominar, se va a instaurar, la conciencia se va a instaurar como soberano del reino corporal, del reino mental y del reino emocional, ya no va a estar sin riendas, gracias a esa danza, la danza del éxtasis, a la danza de dicha, es que el alma recupera su terreno, se vuelve soberano de este reino. La consorte del demonio es la energía. Cuando no tenemos una vida espiritual, la energía está para todos lados. La conciencia simplemente se ha retirado, no está en casa. Está cubierta por la tierra de la ignorancia y es increíblemente simbólico porque deja tatuados sus pies en el entrecejo describiendo el sadhana, que está describiendo el momento en el cual nosotros nos sentamos a meditar y nos concentramos en el entrecejo. Se dice que malgastamos nuestra energía, pero cuando ésta se pone bajo el control del ser, se dice que esta danza entre conciencia y energía se vuelve increíblemente armoniosa. Uno sigue en el mundo, sigue utilizando sus su sentido, sigue utilizando su mente, pero el comportamiento ahora es guiado por la divinidad. Por la sabiduría, tus herramientas espirituales, la devoción, una de ellas, las prácticas de yoga, como la meditación, las renuncias, todo ello ayuda a despertar ese aspecto de la conciencia que está llamada a culminar en la danza del éxtasis divino de la iluminación. Y ahora bien, dicho esto, vamos a abordar el tema de las armas. ¿Qué están representando las armas de los dioses en nuestra vida espiritual? ¿Te das cuenta que Shiva está meditando? e inquietud, pero al mismo tiempo está cargando su arma, el tridente, Trishula, Krishna, igualmente una expresión de amor divino, de compasión, pero está cargando el sudarsan Chakra. Y Rama, lo mismo, autocontrol, devoción, entrega, pero carga su arco. Y no solamente lo están cargando, sino que los usan en el aspecto. Más profundo, poniendo el ejemplo de Shiva, ese tridente, que representa? Está representando el dominio sobre la materia, el dominio sobre la naturaleza. La naturaleza se dice que tiene tres aspectos o tres modalidades, gunas en sánscrito. Una es la inercia, conocida como tamas. La segunda es la activación, que es rayas. Y la tercera es la cualidad o modalidad elevadora, la pureza. Las tres son necesarias para que exista una creación. Sin embargo, Shiva representa la conciencia individualizada, pero también esa conciencia que lo permea todo. Al Shiva estar meditando con el tridente en la mano, quiere decir que la conciencia ha subyugado a la naturaleza. Tiene el dominio sobre las tres gunas, sobre las tres modalidades. Y de igual forma nos está diciendo que está por encima de la preservación de la creación natural y de la destrucción, es el símbolo del Parabrahman, del absoluto que está más allá de la creación En su aspecto individualizado, cuando el yugi, cuando el practicante espiritual logra por medio del autocontrol, del autodominio, calmarse, ir hacia adentro, dirigir todas ese, esas energías perdón hacia el absoluto, empieza a adquirir dominio sobre esas tres modalidades de la naturaleza, no tanto a nivel externo, sino a nivel interno, dependiendo del karma, dependiendo de nuestras acciones, dependiendo de un montón de cosas, es que las personas estamos predispuestos a ciertas combinaciones de las gunas. En los practicantes espirituales más avanzados, la guna que predomina es la de sattva, es la pureza, es la guna elevadora. Las personas en las que la vida está entregada a la actividad material o de cualquier índole, se dice que la guna que predomina es rayas. Las personas que tienden a la inercia, a la inactividad, es la guna de tamas. Sin embargo, aquí, Shiva representa el ideal estar por encima, el dominio, su mano está tomando el tridente. Muchísimas personas en su viaje espiritual se confunden con la inactividad. La inactividad es laguna de la inercia, es la más baja de todas, es simplemente dejar que la vida, que maya, que la naturaleza nos pase por encima. Shiva la domina, Shiva trasciende esas gunas. En el sendero espiritual se habla de que primero nos damos cuenta que estamos en la inercia, tenemos que después pasar a la actividad. A rayas. Aquí hablamos de el servicio espiritual. De, la, tienes la historia de, de Milarepa en la, en la descripción porque justamente habla de esa trascendencia. Milarepa estaba en laguna oscurecedora de Tamas, que representa también la ignorancia. Tienen un montón de variaciones estas gunas. En el caso de Milarepa era la ignorancia. Tuvo que pasar a la actividad. Su maestro Marpa lo puso a trabajar y trabajar y trabajar para purificar toda esa oscuridad. Y después es que es inici se le dan prácticas espirituales y se le abre la puerta de sattva. Eventualmente, gracias a esas prácticas, es que se le abre la puerta a la trascendencia. Este es el viaje para llegar al dominio. Insisto, muchísimas personas se confunden con que ser espiritual es simplemente tirarse a la inactividad y no va por ahí. En el caso de Krishna, te das cuenta que lleva su disco. Ese disco representa la capacidad que vive dentro de todos y cada uno de nosotros para eliminar los obstáculos, para eliminar la ignorancia. En última instancia también está haciendo referencia al dominio sobre Kala, sobre el tiempo. Representa los ciclos de la creación que constantemente todo está de muerte, renacimiento, los yugas, los mandoántares y hablando un poquito de, de cosmología hindú. Pero a nivel individualizado representa la capacidad que nosotros tenemos para colocarnos por encima de esos ciclos. Es la fuerza de autodominio, la capacidad de ir cortando obstáculos poco a poco. Conforme vas avanzando en tu sendero espiritual, te das cuenta que surgen problemas, surgen deseos, se están proliferando en tu mente, los obstáculos a nivel externo. Ese, ese, ese disco, ese sudar, Sanchaga, representa la voluntad divina, la fuerza que tienes dentro, para ir haciéndole frente a todas esas pruebas que hay en tu sendero espiritual. El arco de Rama, por su parte, representa el discernimiento, representa el autocontrol y ultimadamente, la capacidad del yogi para apuntar toda su concentración a un objeto. Hay una historia que viene en el Ramayana que nos cuenta cómo Rama estaba pidiéndole a Varuna, al dios del océano, sus bendiciones y no aparecía, no aparecía se tardó y Rama sacó su arco y con una flecha secó una porción del océano. Dicen los yogis que tal es la capacidad del devoto, si logra afinar toda su atención a un mismo objeto, puede lograr cosas inimaginables. Aquí, la mente es como si fuera un océano y buena parte de nuestra mente está ocupada por deseos que constantemente están proliferando. Cuando la atención del practicante espiritual se vuelve a la divinidad, se vuelca hacia la trascendencia espiritual, con el arco del discernimiento, con el arco del autocontrol, se dice que va a quemar, va a incinerar, va a secar los deseos egoicos. Ahora, independientemente de esta simbología, la enseñanza que lo engloba es maravillosa, porque nos habla de la capacidad de elección. Tal es el estado de trascendencia que tú, tú lo ves en las, en las historias. Tanto Shiva como Krishna como, como Rama son, están entregados a sus devotos. Quien pide su protección se entregan a ellos. Son pacíficos, meditativos, tienen todas las cualidades nobles. Esto no significa que no sepan pelear. Cuando el deber lo requiere y cuando igualmente el caso de Krishna en el en el Mahabharata como lidera Ar Arjuna en esta en esta guerra. Rama, al final, tiene que pelear contra el demonio de 10 cabezas rábanas. Si no has visto ese video, también te lo voy a dejar en la descripción, porque la simbología es maravillosa. Shiva es el mismísimo destructor, está representando esta cualidad, sabrá que destruye esta, esta ciudad, este reino de, de Trípura, en donde vivían un montón de, de demonios. Pero insisto, sus cualidades, te das cuenta de Shiva, es el asceta supremo, el yogi meditativo, pacífico e igualmente amoroso con sus devotos. Krishna, la compasión suprema. Rama, la entrega total. Pero insisto, igualmente saben pelear. La única cosa es que ellos eligen mantenerse en paz. Esto no quiere decir no nos está hablando precisamente de una guerra a nivel externo y de violencia física, no en tu sendero espiritual, en tu viaje espiritual, en tu entrenamiento espiritual se te entrena en diferentes disciplinas Se te regalan como parte de tu sadhana distintas armas. Una de ellas es el uso de tu intelecto. Tu intelecto se empieza a entrenar con ayuda del discernimiento. Porque esto es un arma, porque tú la puedes utilizar para pelear, para ganar debates, para enaltecer tu individualidad por encima de los demás. El yogi aprende a no utilizar esa arma. La tiene ahí, está disponible. Visualiza a Krishna, está sentado. Y con ese Sudarshan Chakra está aquí. Hay otra historia maravillosa que habla de que Krishna estaba sentado en el reino de Dwarka, en el salón de su Y entró Ashvetama, uno de los oponentes de los Pandavas. Y Ashvetama se atrevió a pedirle a Krishna su disco. Krishna abrió los ojos, experto de su meditación, y le dijo: Héroe, no me lo tienes que pedir. Mi disco siempre está. Conmigo solamente no puedes verlo, pero aquí está. Al momento que Krishna apuntó, se le reveló a Ashvetama el disco. Le dijo Krishna: "Mi disco siempre está conmigo. Si lo quieres, tómalo, es tuyo". Y Ashvetama estuvo intentando, intentando llevarse el, el disco, pero simplemente no pudo cargarlo. En esta historia, Ashvetama se rinde. Simplemente no puede mover ese disco y se termina marchando. Y Krishna le pregunta: "Oye, si". ¿sí si lo hubieras logrado agarrar, ¿qué hubieras hecho con él? Y Ashvetama le dice a Krishna, es muy simple, héroe. Eh, se habla de que tú eres el más poderoso que hay en los tres mundos. Hubiera tomado tu disco y te habría retado a un duelo directo. Esta historia tiene distintos matices, pero una de las interpretaciones es precisamente esta. Aquí Krishna nos está representando a nosotros. Tú tienes aquí tus distintas armas, por poner un ejemplo, la del intelecto. El Sudarshan Chakra representan tus capacidades, cómo se han ido enalteciendo, se han ido purificando gracias a tu sendero espiritual, tu capacidad quizá para debatir, tu capacidad para acumular información, tu capacidad para expresarte. Eso bien puede ser un arma, tú la tienes aquí, internamente estás en silencio, cuando llega alguien que te rete o alguna situación de vida en específica, tú puedes decidir qué hacer con esa arma. Krishna nos dice qué hacer, mantente en paz. Es una elección. Puedes decidir utilizarla, hacerla girar y atacar o simplemente decidir por la paz. Si no tenemos autocontrol, que si no tenemos discernimiento, Situaciones de vida, los enemigos de maya representados en situaciones, en problemas o incluso también en, en personas pueden utilizar, si tú lo permites, claro, pueden utilizar tu mejor arma en contra tuya y destruirte. ¿Qué quiere decir que te destruyen? Que tu vida espiritual se vaya al traste porque las cualidades del ego, las cualidades vengativas, las cualidades ahora sí violentas se pueden manifestar. No puedo estresar este punto lo suficiente porque es una lección que yo me recuerdo a diario. Tienes ahí las armas, el sendero espiritual es maravilloso por lo que te va dando. Pero también qué decides utilizarlas para enaltecer tu ego, sacrificando tu vida espiritual o simplemente eliges como estos ejemplos maravillosos, Rama, Shiva, Krishna, elegimos meditación, elegimos paz. Y en quien mejor está representado esto es el rey Yudhistira, un rey con todo el poder, que aún así llegó hasta la última instancia antes de recurrir a la violencia. Soportó humillaciones, soportó pérdidas, le despojaron de su reino, pero aún así él eligió la virtud, el Dharma, no fue hasta que llegó Krishna donde le dijo no hay de otra porque tampoco eres un tapete que lo convenció junto con sus hermanos y otros reyes a librar la guerra de Kurukshetra solamente para recuperar su propio reino. Lo que era del pero es una simbología maravillosa. Te dejo aquí esa esa historia, el mejor ejemplo que hay de Dharma.